0: Добрый вечер! Продолжаем наши занятия по книге Ховато-Левывод «Обязанности сердца». Мы находимся в вратах пятых. Посвящение наших дел. Тему это обсуждали уже на многих занятиях. И мы сейчас находимся в пятой главе, в пятом разделе, в котором обсуждается самым подробнейшим образом. И это источник для многих-многих-многих книг, впоследствии, которые пришли после него. И каким образом, какая, какая сила, она препятствует человеку посвящать свои дела во имя Всевышнего. Сила это называется дурное побуждение, как оно переведено тут, или по-русски называется она, еще по-другому дурное начало, звало когда-то инициатор зла, все переводы могут подойти на иврите, я царара. Это та самая сила, которая может человека увести от пути прямого, дать ему некие ложные идеи, которые уведут его от этого пути, от пути посвящения своих дел Всевышнего. Мы с вами уже находимся на, на третьем-четвертом занятии, которое уже эта тема обсуждается. И... Совершенно искусственным образом Рабейну Бахья описывает нам э, вот этот путь, по которому э, это дурное начало, дурное побуждение, как она обводит человека вокруг своего пальца, как она ставит ему за подню один за другой. Начиная с того, что, ну смотрите, ну может быть, душа не остается после смерти. А может, вообще нету никакой силы, которая сотворила этот мир. А если эта сила есть, так может быть, их там не одна, а несколько. А откуда вы знаете вообще все, что это правда? А может быть, Тора, откуда вы взяли, что она из небес? Откуда вы знаете, что э, Тора э, устная, она тоже является частью Торы письменной и так далее. Удивительно. И мы к этому вернемся еще раз, еще один раз. Все вопросы, которые поднимаются сейчас, мы видим, книга написана... 850 лет назад приблизительно все те же самые вопросы уже стояли тогда и люди то же самое спрашивали и мы видим о том, что то же самое дурное побуждение как оно пыталось сердце человека склонить в былые времена мало чем отличается от сегодняшних дней давайте продолжим когда дурное побуждение потеряет надежду поселять в нас сомнение во всем том, о чем говорилось до сих пор, оно попытается и... Ипс... Следующий шаг. секундочку. Что имеется в виду? Ну, он тут сказал во всем том, о чем говорилось до сих пор, о чем говорилось. Все, что перечислил, это основы веры. Дальше мы поймем, что речь идет пока о простом человеке, простой евреи, который родился в еврейской религиозной семье, как тогда было, тогда не было атеизма, не было вообще понятия светского еврея. И вот он, на каком-то этапе, начнут пробуждаться у него вопросы. Ну, у простого человека. Если он, как мы тут описали, прошлых занятий, сможет силой своего разума дать отпор. Или спросить у того, кто более сведущий. И понять, как мы уже много раз говорили, понять все, все основы, прояснить истину. Эта истина должна быть чуть-чуть светом, которая разгоняет много тьмы. То тогда все эти вопросы, которые это дурное побуждение, пробуждая в человеке, они уходят. Как они появляются, так и не уходят. Все вопросы, которые тут обсуждались, это одна, это три основы иудаизма, как надеюсь, всех вы знаете, или 13 принципов, которые сформулировал Рамбам. То есть это база веры всего, всей, всей торги. Равейну Бахе приходит к точке, когда говорит о том, что, смотрите, на каком-то этапе предположим, что э, этому дурному вождению не удалось увести человека от этого пути. Не то есть он э, провалился в своей попытке загнать его в ловушку. Теперь скажите, помните, мы говорили, основной принцип э, 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 поведения этого дурного побуждения. В отличие от человека, у которого есть подъемы и спуски, и поведение зависит от э, всякого разного от настроения, от, вообще, от угрозы, от э, надежды. Дурное побуждение – это сила, которая никогда не теряет силы и никогда не теряет надежды. И неважно, но выиграла, неважно, она проиграла, она продолжает преследовать человека всю жизнь до минуты его смерти. Поэтому в такой ситуации, когда она проиграла бой за веру, говорит, хорошо, ну, у этого человека, по видимому, вера сильна, и он держится за нее крепко значит не это место если есть не это место уж точно есть какое-то другое место надо найти называется слабинку слабинку вдруг вспомнил о том что в какой-то книге читал что КГБ или там все не надо КГБ все все по видимо разведки мира когда они хотят кого-то там свои сети заманить, то они ищут у этого человека слабое место. Так, посредством надавив на него, сказать можно его и вот заманить в свою сеть. сети. Очень подобно на это. Так вот, что он говорит. Когда дурное побуждение потеряло между поселить в нас сомнение во всем том, то есть в основах веры, оно попытается привить нам, надеюсь, вы уже догадываетесь, что Потому что больше всего каждый из нас чувствует вялость и лень в делах служения. Вялость и лень. А Евэгия. А, вялость и лень. Загрудить нас делами этого мира, связанности до и пяти, Сейчас мы разберем это. Знаете, тут дело как стоит. Есть у нас э, разум. Телек человека. И естественно, что пытается это дурное повреждение атаковать его. Видится о том, что там, так сказать, крепко держится. Он говорит, его оставляет в покой. Давай тебе хорошо думать. Думай, рассуждай, молись, не знаешь, что делать. Но кто тебе сказал? Будь человеком религиозным. Утром молитва, будь молитва. Тилин, твилин. Хочешь сказать благословение? Скажи благословение. Скажите, сколько занимает у нас конкретное осуществление повелений всевышним? Вот такие, которые мы там знаю, вот такой вот там мужчина, это молитва, от ци-ци, ты знаешь, благословения, сколько времени занимает? У нас 2,4 в сутки, да. Сколько, Сколько занимает? Ну, может быть, 2 процента, 5 процентов. А что все остальное 95 процентов? Тихо говорит нам Рарак, это самое дурное побуждение, говорит, послушай во всем остальном будь человеком, каким человеком, знаете каким, нормальным. А какой нормальный? Ну, как я? Yeah. Кто нормальный? Видите сколько людей вокруг по круговой системе каждый показывает на себя и говорит, ну типа типа меняй, ну я же нормальный, все все все, все люди ходят нормальные. нормально это значит о том, что ну, не надо фанатиком. Знаете, что происходит? Речь идет снова о людях, людях простых. К этой теме еще раз снова вернемся. Значит, в основах веры не удалось его переубедить. Ну тогда напустим на него что-то простое. Вялость или Теперь, может быть, женщинам это меньше известно. Но для мужчин то самая работа под названием молитва, обязанность, утро, молиться каждое утро и днем и вечером, три раза в она не просто так называется а вода работа это действительно колоссальная работа каждый день борьба за своим этим дурным побуждением наблюдая в выше вы видите это может быть не не так заметно в синагоге а парень он бегает такой бодрый все на пришло время молитвы нападает такая слабость какая-то сила а когда сели учиться ну это еще в начале а потом кучу сказать, после пяти минут 10 минут сразу же знаете наступает так называемая слабоумие да? то есть это как попытка э, человека поднять какие-то гантели он так вначале бодро так начинает начинает а постепенно постепенно э -э -э, и в урод, так сказать но ну, то, то, то все спасибо я, я. Не отличается от этого усилия умственное, но точно так же человек должен принять при учебе это усилие, и он его делает, 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 делает. Смотришь, начинает одевать, смотрит, смотрит уже по сторонам, смотрит уже, видите, вялости лень, делах уже. Не надо быть фанатом. Да, будь человек, спокойно, полежи, пройдет, смотришь. Вы думаете это все во-первых же вы знали написано вялость и лень это как бы стоит на номер один на но в самом начале потому что она корень всего практически все прегрешения которые у нас есть когда человек падает в какой момент в жизни этого и происходит Тогда, когда мы здоровы бодры когда наш разум он крепок и когда видит мир Ясно, ясно вокруг себя, очень тяжело, очень тяжело упасть в этот момент. А когда мы падаем? Уставшие, недовольны. И лень еще с детства не перебороли. И вообще что-то осталось такое тяжелое в состоянии душевном. Вот этот момент приходят и все беды. В этот момент и приходят, и все слова, которые ему, это дурное начало, дурное побуждение ему нашепчивает. Все, 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 все в этом состоянии, вялости и лени, оно, это, это петах, это, это открыть, а? это врата, да, это, это, это врата к нарушениям всем, которые есть. Которые есть. Вялость и лень что нельзя быть вялым, <смех> что делать с ленью. Во-первых, надо знать, что это самое большое зло для нас. Надо знать, что это опасное состояние, которое надо оберегать. Человек не может быть все время в бодром состоянии духа, да, и не, все, не у всех есть такое тело, которое такое проворное, крепкое. Которое, ну, есть люди, которые ленятся. Но хотя бы знать, что... Когда мы полностью отдаем себя этому состоянию, это может нам прямо на месте привести к чему-то очень такому, к чему мы потом будем очень сожалеть. Вялость и лень, это надо помнить, это наш враг. Вялость и лень. Почему? Потому что он не всегда результат естественного состояния нашего тела. Обратите внимание, что то же самое состояние, когда у нас иногда вялость и лень, как только нам это дурное побуждение подбросит что-то более пикантное, смотришь, оно пропадает в одну секунду. В одну секунду. Это как, помните, было и времена, по-видимому, и сейчас, я не знаю, когда-то наблюдалось явление о том, что, так сказать, у мужчин особенно, Потому что, знаете, они могли сидеть тихо, такие, так сказать, в вялости и линии, а один сказать, ну, давайте сообразим, и вдруг смотришь, все как-то приободрились, и сразу забегали все, так сказать, бодрые ходят, сказать, ну, сообразить же надо. Вы видели в йом Пур, как люди ходят полумертвыми? То есть, в принципе, бывает такое, что человек каким-то своим обстоятельством он, он не ест целый день, потому что он занят чем-то, хочет добиться Никто не падает в обморок. Видели, как выглядят мои люди в Йом-Кипур? знаешь, люди просто... Есть, которые вообще пропадают в обморок? Целый день не ел, не пил. Представляете, не пил. Удивительное дело. Приходят мотцы Йом-Кипур. А они же еще не ели. Никто не пил, не ел. Смотришь, э -э воскрешение из мертвых. Полная энергия, полная... Вдруг ни с того, ни с сего. А откуда вдруг появляется энергия, что говорят... По другому вялость и лень это наш враг но думайте это только единственное что и... но это начало но поселяя в наших сердце вовсе нет это только для начала это для того чтобы открыть врата эти чтобы туда зайти полностью и тогда что тогда дурное побуждение захочет загрузить нас делами этого мира и пошло-поехало. Покушать, попить, одеться, надо съездить, надо туда, надо сюда. Разные телесные удовольствия. Видите, это же было еще... Весь список-то не он бы не огласил, потому что речь-то идет в вот, столетиях назад, когда, средние века. и сколько у нас? Вокруг чего жизнь наша вертится? по большому счету вокруг еды скоро завтрак верно а потом ощущение после завтрака и есть какой-то маленький перерыв а потом просто в ожидании обеда после обеда вам плотный поэтому надо переваривать поэтому сразу же уже тяжело начинается чекочется ко сну а если кто-то удалось чуть-чуть подремать то обязательно чашечку кофе или чай или естественно что если уже с чем-то пирожок какой-то или знает булочку там. ну а вечером естественно святое дело поесть не пойду на пустой желудок спать я хочет знать о своем состоянии духа где он находится надо прикинуть что нас радует что что меня обрадует вот <пустой> мысль о том что скоро обед Мысль о том, что скоро я знаю, открою рамбу моя там прочту что-то. Что, что меня будет радовать? Еда, питье, одежда. Я обратил внимание только лет назад, несколько лет назад. Пришлось быть в одном месте, где там был э, лектор, и не из э, черно-белого, значит, так сказать. Э, ассоциации да, вот, а, а, а да. и где-то только в 3 раз вдруг обратил внимание, что каждый раз он одевается в другую одежду мужчина вдруг вдруг подумал секундочку, ему же надо каждое утро решать что, во что одеться знаете, это, это, это это решение, может быть, с вечера принимает решение, может быть, он с утра принимает, может, это спонтанное, может, это... я не говорю про жизнь. Женщина это отдельная история. Это это жизнь сама по себе. И никто у нее это не забирает и не должен забрать. да а, а, а. Весь вопрос только. Одежда, но какую пропорцию должно занимать в нашей жизни? Еда, питье. Все нам нужно. Действительно, нам нужно все виды еды, все виды напитков, все виды одежды. Зайдем в супермаркет. Смотрите, мы живем вообще в, во времена, которые которые никогда никому не снилось. никому не, 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 не представляли о том, что придет время, вы зайдете в какой-то супер-ипер, не знаю, вы, вы, вы а, просто можно а, от удивления одних видов продуктов, сколько видов, не знаю, чего вы хотите, чего, чего вы хотите. Видов, я знаю, там одних какие то Бананы трех видов. Яблок, я знаю, десять видов. А это только, только плоды. А, 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 а. всяких видов этих Бисквиты, и крекеры, и, и такие, и всякие. И... Зайдите Водички. Сколько видов есть води, воды попить? И какая, и такая, Кока-Кола, и такая, Кока-Кола, и такая, Кока-Кола. Иногда один человек, слышал одного человека, который сказал о том, что он один раз пошел специально в супермаркет посмотреть э, на все виды продуктов, которые есть, чтобы почувствовать что, благословение того, что они ему не нужны. Просто всему этому не нужно. Не нужно. Теперь снова, чтобы люди кто-то не подумали, снова. мы обращаемся к людям религиозным, те, которые соблюдают орубецвод, которые хотят... Идти по пути служения Всевышнему, да, мы не обращаемся к другим людям, которые не, не, не понимают, о чем речь тут идет. Кто хочет жить еврейской жизнью, он должен знать о том, что, ну, с одной стороны, не надо быть, жить этой спартанской жизнью, не надо быть отшельником, не надо быть человеком, который живет только воду, в, 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 хлебом и водой. Не об этом речь идет, не наш уровень, не надо себя обманывать. Мы должны есть, мы должны пить. Весь вопрос... Сделаем мы из этого эм, культ. культ? Это, наша жизнь будет крутиться вокруг этого. Мы сделаем из этого, так сказать, вокруг... Я встр... меня, мой знакомый, не неважно кто, что, он э, Менель Махлака, глава начальника, начальника больницы. Большой человек, профессор Отделение, и так далее. Отделение в и он выходит на, на, это, на, как его, на, на, на пенсию. Я его спрашиваю, ну чем будет будете заниматься, на, когда выйти на пенсию? Он говорит, я, я уже думал об этом, и я, я буду варить. Понимаете, его мечта о том, что он сможет спокойно, теперь нет особенного давления. У него практику продолжит, но он, у него будет много времени заниматься кулинарией. Или еще какие-то слова, которые в этой области есть. Кули, кулинария, есть еще, там, связанные с выпечкой, мучных изделий. Или все вокруг этого, он, он, понимаете, вот это вот, это вот его я, профессор. То есть, на самом деле, всегда в конце проявляется, к чему человек хотел. То есть, вот я сейчас выйду, я сейчас выйду на пенсию, и... осуществить победим эту мечту которая всю жизнь человек лелеял о том что наконец-то я выйду на пенсию буду спокойно, никто меня не будет обеспечен, более-менее, и я займусь тем, о чем я мечтал, значит выяснилось о том, что всю жизнь он там был большим человеком ездил на разные там научные конференции, там лечил людей а на самом деле по большому счету одно единственное, он хотел спокойно, тихо покушать вкусненько, которое он сам единственный может э -э сварить для себя то есть остальное, по видимому, но э -э -э, вкусное, было, видимо, для, 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 для его понимания. Жизнь может вертеться только вокруг этого. Это то, что может я царевать. То есть он нам оставит религиозными людьми. А вся наша будет жизнь. эсен знаете, есть такое. Кто знает, иды, что это такое? эс ин Такие семьи есть, вы, вы обратите внимание, что не надо удивляться. Надо понимать, откуда это идет. Это люди, которые смогут быть и с таким штраймелем, и с пейсом, и их жизнь проходит вокруг еды все. Вокруг еды. Меньше может быть одежды, ну, еда, питье. Теперь дальше идет. Поездки! Ч Человек не может вот просто так. Ему нужны поездки. По-русски это называется это поехать в отпуск. Вообще, поехать в отпуск, это для нас э, шемдовар, давар Это что-то особенное, да? Есть, это обязательно на месяц. Обратите внимание. То есть, меньше нельзя. Это не отпуск. Поэтому есть люди, которые не едут куда-то в гостиницу, потому что дорого. А они наезжают на какого-то родственника на месяц, не меньше. Всегда заканчивается скандалом. Всегда заканчивается... не... не... И самое интересное, через год снова наезжать. Снова то же самое происходит. Почему? Потому что невозможно отменить этот менталитет о том, что надо, что отпуск это месяц. И обязательно надо куда-то. А почему надо ехать? Ну, потому что надо поменять атмосферу, верно. Действительно, так оно и есть. Действительно нужно, нужно поменять силы, надо то это, то, другое. Есть вопрос только, а что вы делали целый год? Вдруг выясняется о том, что он мечтал, о том, что произойдет в этой поездке. Это вот то, что я царара, это дурное начало, это дурное побуждение, хотела добиться. Что у тебя голова была занята не чем-то, я знаю, там, и духовным, высоким, небесным. А вот занимайся вот мечтаниями, как ты поедешь, что поедешь. В конечном итоге куда-то поехали, все равно там не соответствовало этим мечтаниям вообще. Картинки всегда были красивее, чем тот пейзаж, куда он приехал. К тому же там на месте... Тут его обозвали, тут его что-то, не вовремя э, открыли двери, там что-то протекало, та, там не, э, всегда чем-то недовольным, потом э, надо было там сфотографироваться, фотоаппарат не работал, потом надо было подняться на гору, а этот фуникулер не э, испортился. Приезжают люди из расстройства. Ну, целый год мечтали об этом, было, было чем заниматься. А, сидит сам э, сатан, сам это, это, это дурное побуждение, и просто хохочет, смотрите, как удалось этого дотичника этого ультра-ортодоксального еврея обвести вокруг пальца. Поезд. И вообще всякие остальные телесные удовольствия, о которых тут, по-видимому, не стоит говорить, потому что, потому что, чтобы соблюдать правила скромности. Хочется все время... А, а, а современное состояние? Чем и заняты. Есть люди, которые вообще слушают, все ничего не понимают, их действительно еда, да, что-то там, е, поели, э, что-то выпили, там, не знаю, не. ну, значит, если не еда, значит, точно что-то другое. Помните, снова дурное побуждение никогда не оставит человека. Она его так, смотришь, он один ест, спокойный, этот готовенький, этот пьет тоже. Этот куда поездки, молодец, сиди, мечтай. Даже он даже оставляет, он сам видишь, сам прикончен. А, есть люди, которые и не то, не это. Ну, значит, если не то, не это, значит, что-то другое. Приходит человек и говорит: э -э -э, "Секундочку, а ну давай покопаемся". Если не это, нет, нет тут много вариантов, помните, нет других вариантов. Люди думают, что они вот, что-то, они особенные. Вот что-то вот с ними только происходит такое. Все одинаковы. Дурное побуждение всех одинаково в свой, это называется, свой карман засовывает. Значит, они сидят в интернете, всего лишь на все это называется, интернета сейчас э -э, зависимость, это просто катастрофа. Теперь, что вам говорить, раньше надо было еще как кого-то убеждать. Сейчас каждый человек, он чувствует, видит о том, что это просто, это просто бедствие, повальное бедствие, которое определено в многих странах как, как психическое расстройство. Есть места, которые там в армию не берут, таких ребят, которые имеют эту привязанность. И это страшная вещь. Теперь, нас, мы говорим не о внешнем мире, мы говорим о нашем мире. Мы говорим о нашем мире. А если мы уже говорим, то надо знать, надо, надо знать о том, что у кого есть интернет открытый. Да? Вот в Израиле я говорю, а не говорю для а тех, кто живет за границей, просто не знает там ситуации, и не стоит мне об этом даже упоминать. Я говорю, кто живет тут, в Израиле, хочет соблюдать, и он соблюдает, посылает своих детей в Хейдер, да, то есть в место, которое такое религиозно определено. Что делает отец Рара? Что он делает? Маме, ну, чтобы жить, ну, тихо, спокойно, так, чтобы никто не видел. Фильмы смотрит. Всегда все начинается с советских фильмов. Почему? Они такие достойные. Вообще в Советском Союзе делали нам, так сказать, Через много лет, мы можем оценить, <смех> делали очень пристойные фильмы, качественные. И, можно сказать, на высоком уровне морали. Поэтому действительно можно смотреть. Там. Ей тяжело, так кинокомедия какая-то, ее рассмешит, Кивен и так далее. Хотя проблема, что начинается с этого. А потом этого же не хватает, значит, надо что-то попробовать. Тогда начинают смотреть уже фильмы более современные, а потом еще более, а потом и такие, и всякие. И в конечном итоге приходит практически к просиживанию до 3-4 утра. Все, что говорю, это реальные истории, которые перед моим носом, это трагедии, которые произошли. Теперь я говорю про мам, про пап еще гораздо хуже. Я не знаю, если это верно или нет. Кто-то мне сказал о том, что мужчина... В момент, когда он получает доступ первый раз к интернету, первое движение это в сторону порнографии. Я не знаю, да или нет, но соображение говорит, что это верно, что, по-видимому, должно так но и быть. Есть жены, которые жалуются на мужей. Нету, по-видимому, дня, чтобы не приходило по почте вопросы, связанные с жалобами жен по поводу просиживания их мужей в нескромных местах что-нибудь непонятно, что вы хотите от этих несчастных мужей. Мы им дали полный доступ к самым, самым большим наслаждениям, которые они могут получить. И вы хотите, так сказать, и вы еще удивляетесь, что они не, этим занимаются. Смотри, я тут живая сижу. Хорошо, ты живая сидишь, посмотри. Там, 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 та, 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 там более роскошная еда для этого для вашего мужа, чем тут жена, которая вечно недовольна. Им. Там все довольны. И наоборот, все очень приятно, очень хорошо. Да? И довольно-таки привлекательно. А жена не понимает, конкуренция завелась. Мы говорим про религиозных людей, понимаете? Мы не говорим про Сколько историй, сколько разрухи есть. Среди наших. Я говорю, среди наших. Человек мог 10 лет совершенно спокойно, он в рех, он сидит, учится в коре А потом просто, ну, знаете, начина, начинается с чего-то. Смотрите, как это работает что вы знали. Всегда начинается с чего-то, что без чего ну, ну невозможно, ну невозможно. Без чего невозможно. Имел e нужен, электронная почта нужна, естественно, нужна. Обязательно есть мама, которая хочет видеть своих внуков через бабушку. Нам нужен скайп. Теперь если нужен скайп, значит, повидим, надо на интернет. Но если уже есть интернет, то тогда иногда нужно туда проверить. Действительно, интернет приносит огромнейшую пользу. Представляете, это надо было ходить куда-то, то ли на почту, то ли в банк, то ли то ли куда в государственное учреждение. Не надо никуда ходить. На месте, поп папа, папа, все набрали, а послали, получили, все, все. Прекрасно, это же колоссальная польза, которая есть. Но там, где есть польза, тот же самый Ецарар, который придумал этот, этот интернет. Никто другой не придумал его, кроме самого сатана. Он говорит, есть, называется называется, я вам дам ту часть, которую вы будете все на нее указывать, вот смотрите, какая она хорошая и правильная, а я к вам прилеплю к этим уже такую добавочку, что вы туда все ее приклеитесь к ней и там ее утонете. Он точно знает, что делать. Вначале это же было, это открытие интернета, это было как, как когда его только запустили, только в военных целей это вначале было, а потом среди в университетах, как сеть, которая должна была давать информационную материал доступ к информации свободной это было что-то это была революция но очень быстро туда добавили физиономии всякие разные там ролики всякие разные фотографии описание самого себя вдруг люди получили сказать доступ к чему что дает какое-то удовлетворение какое то длительность э, его эго, я тут присутствую, кто-то мне говорит какие-то надо было какие-то эти как называется лайки выставляют, э, э, вот я выставила свою этот э, свою фотографию, одна говорит женщина говорит знаете, вы правильно говорите, я два часа просидела и ждала когда мне кто-то один хоть лайк даст, пришлось пришлось выпить и говорит она признала говорит мне пришлось выпить чтобы 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 унять себя немного выпила 50 грамм, чтобы унять свою душу, чтобы, потому что сразу не получилось. На следующий день кто-то дал лайк, успокоился. Это религиозная женщина, вокруг этого проходит ее жизнь, понимаете? Квозь интернет у него нет, не может быть и рад шамаем, богобоязненностью две вещи, которые противоречат друг другу, не может. Быть. Естественно, что речь не идет. Кто употребляет это только по назначению. Есть э, тут в Израиле кошерные интернеты, то есть которые ограничивают, ограничивают полностью и частично доступ к не не очень хорошим содержаниям. Все-таки пользуются этим. Вся проблема, что всегда, когда пользуются этим, то хочется еще чем-то попользоваться, хочется еще что-то посмотреть. Вот это то, что надо бояться, это надо знать, это постерегает нас, это неизбежно постерегает нас. Всегда начнется с чего-то, что не обязательно нужно. И обратите внимание, всегда через какое-то время вы увидите себя, что вы уже что-то в другом вообще первоначальным этим целям вообще не, 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 не соответствующим вообще не связан Вот оно, вот оно. Есть люди, которые просиживают чуть ли не целый день. Раньше там интересовалась политика, а сейчас вообще люди переставали, какие-то даже интеллектуальные темы, только мало людей интересуют. Люди просто что-то смотрят, какие-то картинки, какие-то ролики бес... бесконечные, которые вот это интересно, вот это просто смотреть, вот это посмотрело. И главное, чтобы не было как... вообще понятия толстые, толстые книги, их вообще перестали читать. Сейчас, по-видимому, даже, даже тонких не читать. А сейчас уже даже длинные фильмы не смотрят, <смех> это уже не могут выдержать, потому что я цара что хочет. Я царь по своей причине, по своей природе, да, это мы касались этого, он по своей, он как, как, как фантазия, как мысль воображения, она хочет скакать с одной темы на другую. Разум по своей природе, он способен упереться в одну точку и не сдвинуться с нее час, два, три. Полная, э, полная концентрация. Это сила разума. В отличие от этого, сила воображения не способна сконцентрироваться на одной точке. Она по своей природе, она хочет сказать, посмотрел дальше, а это, а это, а это, а это. Согласно этому, понимаю, психологи хорошо понимают. Они дают рекомендации людям рекламы. Вся реклама построена, обращается к этому воображению человека, а не к его разуму. Там и находится, в этом воображении, мелькающем, от картинки к картинке, от ролика к ролику, от вообще каких-то каких-то сетях, про сети вообще не говорили. Сети, даже не, не стесняются так и назвать. Попал в сети, сижу в сетях, в сетях, понимаете? переписываться с кем совершенно бесполезные какие-то разговоры и переписки. Он мне написал так, а выставил картинку так, и смотрел так. И это заполняет души. люди смотрят, они не могут оторваться от этого. «Скипой. И после того, как мы прислушаемся к его советам, относящимся к жизненно необходимому пропитанию, оно приведет нам вкус к вещам излишним, второстепенным. Любовь к увеселениям и услаждению себя, зависть к царям и их прислужникам, желание уподобиться им и вести себя подобно им, следовать их нравам в погоне с удовольствием описывают нам реальность, видите, средних веков, дальше еще, тем более. Сегодня точно так же, все то же самое, только чуть видоизменилось. После того, как мы прислушаемся к его советам, то есть он дал нам хороший совет, смотрите, надо быть нормальным человеком, да, не надо быть фанатиком. Он привет, оно привет нам вкус к вещам излишним. Излишним. Купить это, купить то, купить... Приобретательство называется. Есть такое, что-то такое, вот вот вот, вот 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 без этого краника у меня вообще жизни не будет. Надо поменять ковер на другой, будет лучше. Обстановка поменяется. Излишним второстепенным. Слово второстепенное, но тут основное. Всегда, я царара, это дурно побуждение. Основное его, как бы, желание поменять. Главное второстепенное. Главное, чтобы стало второстепенным, второстепенным. Вы занимаете второстепенное. Тогда я, тогда, тогда, свою цель я добился. Дальше, любовь к увеселению, усложнению себя. А погулять? Естественно, что человек не может вот так, просто так, проводить время без каких-либо увеселений. Поэтому требуется пойти туда, поехать туда, сделать это, делать то. Не сказано увеселение, не сказано о том, что есть у нас мецва повеление радовать жениха и невесту. Да, у нас тоже есть увеселение. Вот ходим на свадьбу, там танцуем, участвуем в свадьбе, церемонии. А тут сказано любовь к увеселению. Слышите, не занимается увеселением, а у него уже есть любовь к увеселению. Его тянет к этому, как любовь, Он тянет к этому. Мысли о том, сказать, какая еще будет. Тут вечеринка, там встреча, тут поехать в кафе, в кафе там, до границу. Салиха. Зависть к царям и их прислуживанию. Нету царей. А кому есть зависть? М? Элита. Мир. Сильным Сильными от мира это всего. Да, людям богатым. Во, они, во, они живут. Вот видите, яхта там, поехали туда, вот большой дом. Не знаю, по вот они проводят время. Хочется быть, как они. А у нас, наоборот, сказано. В Перке вот сказано о том, что бедные должны быть частью твоего дома, гостями. -то. Нам хочется дружить с бедными. Это делает нам почесть. Мы хотим, чтобы у нас были друзья, богатые, люди знаменитые, члены правительства. Члены. Люди хотят хвастаться чем-то таким. Да, Какое-то имя знаменитое сказал. Да мы с ним, знаете, коры да, еще. Друзья, вы же не какой-то, я знаю, там мойщик, который никто не знает, и вы гордитесь им. Бедные, несчастные, которые ходят там собирать. Все наоборот. Зависть к этой элите, к этой богеме. Слово на иврите не слышится богема хорошо, верно? Есть такая ассоциация слова словом богема. Желанию подобиться им, вести себя подобно им, следовать их нравам, в погоне с удовольствиями. И когда дурное побуждение увидеть нашу охоту и страсть ко всему, то есть она видит, о том, что на самом деле клюнули, клюнули. Да, то есть да, с Верой все нормально. Он не меня, не поменял пиджак, осталась у него белая рубашка, предположим, да, кипа на голове осталась, э -э -э, фейсы не спилил. Молодец. Скажет ему так, а ну собери силос. И такой образно говорит, соберись силой. И обнаружь мощь руку, руки своей. Ты, муж, побежденный соблазном, яви усердие во всю силу свою. Ты, богатырь обольщенный. Прям, прям, Служи этому миру и людям его. Быть можешь, достигнешь хотя бы части твоих вожделений в нем. И не занимайся ничем из того, что имеет отношение к будущему миру, а только тем, от чего тебе будет польза в этом мире? И что поможет тебе нравиться людям? Приобрести благословение, благорасположение сильных мира сего и правителей. Видите? Вот прям так и, и, и прямо, и прямо и сказано. Что хочет от нас вот это дурное побуждение? Одно единственное. Он говорит, смотри, для чего человек пришел в этот мир? Мы Уже тысячу раз тут обсуждали. Для грядущего мира, не для этого мира. Для грядущего мира. Значит, чем мы должны заниматься, всю нашу жизнь, подготовка к этому грядущему миру, то есть тем, что приведет нас к этому грядущему миру, что приведет добрые дела, учеба, соблюдение э -э 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 то Приходит я царара, и говорит, смотри, большие ты не можешь, рабе Акива ты точно не будешь, и хазон не будешь, и не будешь и не, ну, что Успокойся. Большим праведникам, ну тоже, по-видимому, ты сказать. Смотри, сколько посмотри, ну, ну, почитай, почитай, кто были праведники, кто то Ну то хотя бы добейся чего-то в этом мире. Получаешь, что таким образом Исаия хочет человека полностью перенаправить, чтобы он просто чисто по вот временное вот время провождения, чтобы он в основное время уделял не грядущему миру, то для чего пришел в этот мир а чтобы он занимался этим миром который ну, ничего только в... эта работа называется на свой гроб на свою могилу потому что все что человек делает в удовольствие своего тела или просто для своего развлечения да, 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 даже в могилу не уходит это в пустое место в пустое место для чего это просто чтобы вот это семинутное получить какое-то удовлетворение своих этих слепых сил начала этого дурного. И все. А что дальше? Какое последствие этого? Только еще хуже. Хочется еще больше. То есть полностью увести человека от этого пути. Не заниматься ничем. Только этим миром. Только этим миром. Ешь, пей, наслаждайся, смотри. Мир, мир полон наслаждений. Не надо отчуждаться от них, говорит он, не И не утруждай свой ум никаким признанием, никаким познанием, кроме того, за что достоишься почести от людей своего поколения и благосклонности больших людей своего времени, вельмож и правителей, начальников и важных персон. Сделайся знаком языка, тонкости стилистики, грамматики, стихосложения, красивых загадов и шарат, чарующих притч, оригинальных поговорок и афоризмов, стараясь постоянно находиться в обществе, в которых звучит изящная речь, и учись разговаривать с людьми из всех слоев общества, и не молчить, чтобы не прослыть невежды глупцом, и оставь все прочие премудрости, ибо труды в них велики и я вай вай Вай-вай-вай-вай. Смотрите, что он описывает. Смотрите, какой уровень был тогда и куда мы дошли сегодня. А То же самое. Я не знаю, молодое поколение... О том, заниматься, сделаться знатоком языка, тонкости стилистики грамматики, стихосложения, красивых загадочных жирующих притч, оригинальных афоризмов. Где вы такое сейчас встретили? Нахон, верно, народ стал писать. Раньше были читатели, а сейчас все стали писатели. Это верно. Мнение это мнение свое высказывать. Это сказать, люди все высказывают. Но отсюда и до, и до, и до. И до... Знатоков языка, и тонкости стиля, и притчи, и оригинальные афоризмы, и изящная речь. И... Далеко. Очень далеко. И тем не менее, смотрите, как тогда. Почему он это говорит? Потому что в том обществе, в средние века. То есть вначале он говорил для людям, которые по-просту. Такая называется рабочая крестьянская прослойка для них по-простому покушал поел развлекся развлечения для тела все телесное удовольствие все больше особенно и пошел на мариф нормально но есть люди с более тонкой душой всегда есть люди более грубые а есть более тонкие теперь для тонкой души его не заманишь какой-то я знаю так сказать каким-то пирожком или какой-то кока-колой или картинкой какой-то девушки. Цедр, он как-то еще переборит себя. он стоит как-то более на высоком духовном уровне. Тогда к нему подойдет это дурное побуждение с другой стороны. И она ему скажет, смотри, не занимайся содержанием, занимайся формой. знаете разницу между формой и содержанием? Это, это, э, э, никогда не забуду, приводил пример неоднократно, это просто было перед моими глазами, Приехал однажды навестить один навестить один человек редкий какой-то профессор из Хасково Техниона, и он решил посмотреть, знаете, иногда ездит на экскурсию антропологическую куда-то на в Китай, я знаю, там была, не знаю, Индию, особенно любит. А есть, который решает просто приехать в Иерусалим посмотреть, не надо далеко ехать, мы тут вообще как, как отдельное племя живем. И, так он хотел посмотреть, как изнутри эта жизнь религиозно выглядит отделки по очень уважительно вел, он попросил меня, чтобы я повел в синагогу, чтобы посмотреть внутри как это выглядит. пришел туда, но он такой очень такой общительный человек, он начал говорить там со всеми, то есть с кого он, так И перед перед началом это было Минха в субботу, и перед началом значит, мы пришли где-то за три минуты, и он, так сказать, подошел, посмотрел полк книг, так сказать, да смотрит на книги, ни одна из них, незнакомая ему, взял, взял эту книгу, сказал, полистал, а дети там стояли, дети 11-12 лет, а он говорит, иди сюда. смотри, кто это написал? Говорит, Раши. Говорит, а когда он родился? Даже взрослый, по-видимому, там не ответил, когда он родился. Там был один, там же еврейские дети. Он говорит, а ты понимаешь, что он пишет? Профессор, он ни одного слова не мог понять, что он напишет. Понимаете, что такое форма содержания? Его интересовало только, э, э, только вот, когда он родился, когда умер, э, его вклад в э, талмодическую интерпретацию и какой-то докторат. И э, а, 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 средние века влияние... Вот, Э, знаю, среды на э, его э, знаю, направление в мысли. все вокруг да около но только о чем он говорит то есть само содержание не, это не интересует Значит, что такое форма и содержание она всегда хочет всегда вот, вот таких людей она хочет, чтобы вот, вот, вот давайте, давайте вот вот вы неправильно сказали ну хорошо, я верно, но неправильно сказал. Да. Но вы поняли, что сказал? А <смех> не волнует, что сказал. Я слушаю, главное правильно говорит? неправильно говорить, да? Ошибся в языке, не ошибся в языке. Стих Когда-то еще в наше поколение люди писали стихи. Сейчас пишут стихи молодые, я не знаю, пишут сейчас стихи. Молодое поколение их интересует стихи. Вот те, которые все время пишут, 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 пишут. Они пишут в стихотворной форме? Есть такие? Отлично, вы меня успокоили. А во красивые загадки, шарады, чарующие притчи. Кто пишет притчи? Раньше мудрость, мудрый человек, это человек вообще говорил имя молицот. Молицо-то по-русски как называется это? Он говорил, это это как все в такой завулированной форме. Надо было намеками. Аллегория. Аллегориями. Раньше говорили люди, которые на уровне, которые говорили, они не говорили вот такой э, э, прямой форме, простой, как просто люди, они говорили, так сказать, очень завуалированно, аллегориями, всякие разные афоризмы и так далее. Это тогда понимали один другого. Никакого отношения к содержанию это не имело. Это уводило, это просто человек может потопить, утонуть, в этом. сидеть в этом, придумывать, то это... Сколько есть. Стихов написанных, которые ясно, очевидно, что форма есть. Отлично. <смех> Ноль содержания. О чем речь идет, вообще непонятно. По-видимому, даже кто писал, не понимает. И дальше, какой прекрасный совет. И не молчи, чтобы не прослыть невеждой и глупцом. Пиши, пиши блоги, пиши, участвуй во всех этих переписки я знаю там как это называется я не знаю как это называется в, в интернете которая переписывается в конце там всегда не-не-не за... а, чат, а, чат чат чат, чат но ну, отвечает знаете который что-то один написал а он ему ответил э, вот эти да, вот, типа этих да, вы вот эти, ком... видите разбирать пожалуйста пиши видите кто дает этот совет теперь мы знаем по крайней мере кто дает этот совет какая сила толкает этого человека сидеть сидеть целый меня, кто-то прочел, нет, я ему сейчас отвечу, Он мне ответил: так, 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 я ему тоже ответил. Что тебе толкать? Кто тебе толкает, Видите, вот какая сила толка. Почему? Чтобы не прослыть невеждой, глупцом, что тебе знают, А. Надо быть человеком образованным, надо. Видите, то, чтобы это не разбираться в этом, разбираться в том, сидеть и... я я родного парня парня религиозный, который никогда ни в чего вообще никуда не смотрел, никуда не смотрел. И дорвался до интернета. Представляете? Вы думаете, на что-то плохое вообще нет? Он говорит, целый день он читает, это Викопедия есть такое. Он целый день, так сказать, у него не было он вот всю свою еврейскую голову совсем, так сказать, он, 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 он читает Викопедию. Википедию, Википедии, Что же делать? Дает он сразу совет. Но если ты с самого начала не приоткроешь две для вожделения, то есть не будешь приучать себя к изышествам и к вагоне за ним, и ответишь своему э, злому побуждению, что в них нет нужды, и довольно э, с, нас, тех трудов и волнений, которые мы несем, э, добывая жизненно необходимые нам, а если Бог пошлет нам что-то сверх необходимое без сердечных забот и умственных усилий с нашей стороны, то мы используем это достойным образом, согласно велению закона вторы, А если же не пошлет, удовольствуемся необходимыми и ничем сверх этого, то злое побуждение будет сокрушено и побеждено. О, теперь давайте, он тут же дает нам ясную рекомендацию, как это уберечься от этого. Надо знать так. Если мы попали в сети к этому начальнику, к этому генеральному соблазнителю под названием дурное побуждение я царара у нас практически нет шанса выйти оттуда нет шанс единственная возможность это приучить себя заранее тогда когда человек не стоит перед соблазн изучая подобные книги изучая этику зар тогда когда разум силен тогда когда ничего не воздействует когда сытый ничего тебя не отвлекает Подготовить себя к этому моменту, когда придет следующая атака. Она 100% придет. И сказать себе по-простому заранее о том, что я не подамся на этот соблазн. А единственная возможность не податься на эти соблазны – это изначально не допустить, не впустить свое сердце в это. Рассказывают практически про всех долейдор, всех великих, я знаю, раввинов этого времени. Они ели, они, они намечали себе, знаете, как заранее, они знали, сколько они должны съесть, например, кусок, кусочек хлеба, ну, столько, сколько нужно для благословения пруса. Пруса – это, это... Ломоть. ломоть или полторы, или два, в зависимости от того, столько надо. И не больше, все остальное не стояло даже, только та порция, которая изначально намечена – ни никогда не ни больше, не меньше. Вот такое это необходимое для этого, это необходимое, это то что ели за Это все что. Это заранее не попадет. Одежду, ну, какая разница мне белая рубашка, камешка. Поехать, если есть необходимость, надо ехать. Нет, нет. Обеспеченность, пошлет мне Бог хорошо, не пошлет тоже хорошо. Целый список. Нет времени, я просто не хочу эту тему развивать. Но сама идею надо знать. Это единственная возможность бороться. Попав уже к сети, к нему. Уже когда мы там внутри, мы проиграем. Мы не выберемся из этого. Когда мы уже там внутри сидим, рассматриваем какой-то ролик, какой-то этого... Мы не можем уже оторваться. Не сможем уже. Но вот это первое движение... Не нажать на кнопку. Первое движение не расслабиться и улететь в мечтаниях о куда-то поездке какой-то или какой -то. это да мы можем это да в наших силах и это единственная возможность уберечься от этого а кто себя приучает к этому фу, это занимает всего несколько месяцев и он вдруг получает в руки необыкновенное орудие которое просто позволяет ему свободно жить он начинает управлять своей жизнью он начинает управлять своими желаниями а не желания управляет им совершенно другая жизнь но если мы подчинимся его советам, то будем опускаться все больше и больше, пока не погибнем и в этом мире и для будущего мира. Все это примеры, относящиеся к первой из двух частей, на которые подразделяются сомнения, вносимые в душу человека его дурным побуждением, если он слаб в познании мудрости Бога и Его Торы. Вот мы завершили приблизительно, что завершили только первую часть, самую первую часть тех шагов, тех ловушек, которые выстраивает нам дурное побуждение, начиная с попытки сбить нас в основах веры. А если это не получится, то она нас по-простому захочет усыпить. Что она захочет сделать? Напустить на нас вялость и лень, а потом просто занять целый день, чтобы мы все время, целый день, голова крусилась, то ли поесть, то ли как одеться, то ли куда-то поехать, то ли куда-то принести. Все время вокруг этого, чтобы полностью отвлечь от того истинного, для чего пришел человек в этот мир. Надо это знать, оберегаться этого. Единственный путь уйти от этого – это заранее не допустить, заранее себя подготовить к этому бою. Это мы разобрали только, таким образом… И дурное побуждение воюет с простыми людьми но есть же люди которые обладают более сильным разумом есть те которые действительно сведущие в мудрости всевышнего есть мудрецы торы а мы знаем правила о том что чем выше человек то есть чем больше мудрец тем его дурное побуждение сильнее всегда соблюдается простой принцип если парень такой простой то его называется соперник тоже простой царара его дурное побеждение тоже простое оно далеко не уходит покушать потом выпить там пиво такое пиво такое а если речь идет о человеке я знаю мудрецы то человека с мудрым то его соперник академик он всегда выше если вы профессор значит он должен быть точно академик член-корреспондент должен быть а об этом поговорим в следующий раз. Там совершенно другой подход, все совершенно, так сказать, поджидает и террора человека точно так же, но в других местах. Тут остановимся. Всего доброго. Брахават шлаха. Привет из Русалима.